0: Estamos en el conversatorio de la clase de la Parashá Bejar. Hemos tenido una clase maravillosa con Natalie Ríez, quien nos estuvo enseñando acerca de todo el valor de la humildad, de cómo se hizo la recepción de la, de la Torah en el Monte Sinai, por qué se escogió al Monte Sinai frente a otras montañas, eh, y cómo cada uno de nosotros puede desarrollar, más allá de su tradición religiosa, una conexión profunda con el alma de la Kabbalah, que es lo que buscamos en, en estas clases y en Fundación Kabbalah Ecuador, y es a lo que yo estoy comprometida, enseñarle a la gente que no hace falta ser judío para vivir estos principios universales, y que no estamos obligados a nada, pero tampoco estamos restringidos de nada, y eso es muy importante. Así que bueno, si alguien quiere compartir algo, preguntar algo, si no yo anoté aquí algunas ideas para
1: compartir, Yo quería hacer una pregunta breve. Uh-huh. En el momento en el que nosotros decidimos seguir este camino de la espiritualidad y de conectarnos con la cábala en sí, es bastante complicado describir la diferencia que existe entre la cábala y el judaísmo a las personas que no están vinculadas con ninguna de las, dos, de las dos perspectivas. ¿Nos puedes dar tú un breve resumen de cómo lo explicas? ¿Cómo explicas? ¿Cómo haces para que la gente sí.
0: lo Esto es esta es una pregunta que me hacen siempre. ¿Cómo hago para explicarle a mi familia que no estoy en una secta, que no estoy en nada raro? Lo primero es saber que sí pueden estar en una secta, que no es nuestro caso, ¿ok? Pero que sí hay sectas de cábala Y por eso es muy importante lo que dijo Natalie. Hay que ser muy cuidadoso de la fuente de la cual nos nutrimos. Si a ti te están diciendo que tienes que dejar, como dijo Natalie, todo tu ego, evidentemente una persona que no tiene ego no tiene una capacidad adecuada de poner límites, ¿sí? porque piensa que el otro tiene toda la, la fuerza y la autoridad sobre él. ¿sí? Lo primero, primera señal de alarma, elimina tu ego, salgan corriendo, plin, 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 porque esa persona quiere manipularte y controlarte y sacar algo de ti. Segundo, si yo ya estoy en una fuente idónea, esta fuente idónea va a irme nutriendo, de información y de conocimiento alejado de la religión. Ahora, ese es un proceso personal, porque muchos de nosotros cuando empezamos a estudiar Kabbalah, como escuchamos palabras como Moisés, Abraham, la Torá, el Monte Sinai, Jacob, inmediatamente nuestro sistema de creencias de nuestro cerebro nos direcciona hacia esto de religión, sí, porque así fuimos educados. Todo el mundo nos repitió constantemente de que eso es la Biblia y de que eso es religión. Es la Biblia, por supuesto que es la Biblia, es del Antiguo Testamento, pero no está relacionado con la religión. Entonces, lo primero es saber en dónde estoy estudiando, por qué estoy estudiando y quiénes son las personas que me están nutriendo. Lo segundo, yo mismo tengo que ir trabajando dentro de mí esa destrucción, esa deconstrucción de la asociación que todos tenemos de que estas palabras y estos conceptos de de la entrega de la Torah en el monte Sinai, de Egipto, de todo eso que hemos escuchado, tiene una relación con, con la religión. Es nuestro trabajo personal. Cuando una persona que me conoce a mí, eh, que sabe que estudio cábala muchas personas me han dicho, en ti no se siente un dejo de religión por ningún lado. ¿Por qué? Porque yo estoy absolutamente segura de lo que estoy... Cuando uno subjetivamente o profundamente o superficialmente, tiene todavía esa duda que es parte natural, normal, requerida incluso, de toda persona que tiene un acercamiento a la cábala el empezar con esta duda de qué es esto, ¿Es, es religión, no es religión, es sabiduría, es espiritualidad, cómo hago, cómo explico. Ese proceso es sano y lo tenemos que pasar todos, porque solamente cuando pasamos por esa deconstrucción propia, es cuando nosotros somos libres de seguir estudiándola o no. Si alguien está todo el tiempo machacándonos de que esto no es religión, y esto no es religión, y esto no es religión, y esto no es religión, eso no nos va a ayudar, porque todos nosotros necesitamos pasar por el proceso de nosotros mismos de construir ese concepto. Cuando ya deconstruimos ese concepto y estamos 100% seguros y en nuestro lugar de que lo que estamos haciendo es estudiar espiritualidad, que sí proviene de la mística hebrea, sí, que proviene de Israel, sí, que durante mucho tiempo estuvo reservada para los judíos, sí, pero que en la actualidad, ni siquiera en la actualidad, desde el año 1500, ¿sí? se empezó a liberar para toda la humanidad, entonces esa postura sólida, interna, hace que los demás no escuchen lo que digo, sino sientan lo que emano desde dentro, sí y eso es un proceso gradual, nadie de la noche a la mañana va a sentir que esto es 100% espiritualidad, a todo el mundo le va a hacer ruido, es natural, es normal y es sano. Luego de eso, cuando ya yo me siento en una posición donde estoy segura de que esto no es eh, religión, sino que es un proceso de un camino espiritual que ayuda a cualquier ser humano que tenga el compromiso, el deseo, la voluntad, la disciplina para estudiarlo, desde ese lugar, primero, nadie pregunta. Se acaban las preguntas. Uno. Dos, si hay alguien que pregunta, les puedo decir algo. Normalmente las personas que preguntan son personas muy religiosas, generalmente. Una persona que es laica no tiene ningún problema en lo que tú hagas con tu vida espiritual o religiosa o no religiosa, o seas ateo, no le interesa, porque es una persona completamente laica y neutral acerca de, de este tipo de vivencias y conceptos. Entonces, ¿quiénes sí te van a preguntar? Los que sí te van a preguntar son los que tienen una postura religiosa o muy conservadora o muy crítica hacia los demás y eso es parte de nuestro proceso también atravesar por estos momentos incómodos porque son incómodos porque nos vamos a encontrar con personas que nos van a cuestionar desde la parte religiosa teológica incluso cultural sí de por qué eso que es de los judíos tú no eres judío como que separan eh, nuestra tradición de la tradición judía o sea tienen un rollo mental pero todo esto es información todo es desconocimiento la verdad este desconocimiento, porque si estas personas estuvieran dispuestas a pasar por el proceso de informarse adecuadamente, no tendrían que pasar por estas preguntas que nos hacen. Ahora, una persona que realmente quiere tu bien y que ve tu cambio a través de la cábala, no le interesa qué estás haciendo. Lo que le interesa es que estés bien, que estés sano por dentro y por fuera. Y una persona que no le interesa de verdad que tú estés sano, que tú estés bien, que tú estés íntegro, que estés creciendo, que te sientas estable, equilibrado, etcétera, no importa lo que le digas, no te va a creer y no le va a hacer sentido. Entonces no se desgasten dando explicaciones a personas que en verdad desde su posición religiosa 100% respetable, 100% válida, 100% de ellos tienen un punto de vista de la vida completamente diferente al de ustedes. ¿sí? Están hablando desde el otro extremo, ¿sí? desde el extremo de la religiosidad frente a la espiritualidad. La gente tiene la tendencia a pensar de que son dos cosas, que son la misma cosa estas dos cosas, ¿sí? pero no lo son. En algunas personas sí, hay personas en todas las religiones, en los musulmanes, en los budistas, en los Hare Krishnas, en los católicos, en los cristianos, en los evangélicos, etcétera, etcétera, etcétera que sí tienen una vida espiritual muy profunda a través de su religión. Eso es extraordinario. La inmensa mayoría de la humanidad actualmente no ha logrado ese vínculo entre religión y espiritualidad y es por eso que tantos de nosotros estamos buscando respuestas en la espiritualidad fuera de la religión. Y eso es un proceso que le está costando a mucha gente entender, sobre todo a personas de generaciones anteriores. Pero en principio, el que te pregunte es el que está en un punto de vista completamente diferente al tuyo, no te desgastes explicándole mi respuesta cuando personas cercanas a mí, de mi familia, me han hecho este tipo de cuestionamientos, yo me he dicho, a mí la cabala me hace bien y yo con la cabala no le hago daño a nadie. Y con eso me alcanza. Entonces, sí, pero es que deberías no, yo no debería nada, yo soy un adulto responsable por mis actos. yo no debería nada. Y les cambio de conversación. Eso es extremadamente útil cuando nos vemos expuestos a este tipo de situaciones. Gracias, Domi, por esa pregunta. Me dividí en varias partes, espero que se haya entendido. ¿Alguien más que quiera preguntar algo, compartir algo?
1: Hablamos también de cómo cuando se entregó la Torah en el monte Sinaí el objetivo era que esté eh, asequible para todos uh-huh. cómo podemos ir involucrándonos poco a poco en esos aspectos de la Torah que pueden llegar a ser parte de nosotros, Uno, un ejemplo de, eh, con estas clases de soar una vez a la semana pero, o estando en, en Shabbat o, pero hay alguna otra herramienta que tú practiques personalmente que nos puedas decir, así me acerco yo
0: yo uso todas las herramientas realmente, eh, uso Rosh Hodes, uso todas las festividades cósmicas con todas las herramientas que me corresponden, que es lo que he hablado infinitas veces. No hay errores en el plan de nuestra alma. Si nuestra alma tomó un cuerpo que nació en una familia católica, cristiana, evangélica, musulmana, budista, es porque eso es exactamente lo que nuestra alma necesita. No podemos sentirnos culpables por no... A mí me duele no escuchar la Torah, ¿ok? Pero no siento culpa, porque sé que es mi proceso personal y que quizás ese dolor y esa incomodidad que yo siento de no poder escuchar la Torah los sábados es parte de lo que mi alma vino a experimentar. Es parte de lo que yo tengo que procesar y entender en esta vida, que la conexión de un ser humano con la sabiduría de la cábala, con la espiritualidad, va mucho más allá de los rituales que se pueden proponer y que son maravillosos. Entonces, lo que yo siempre digo es, mucho más importante en Shabbat, conectar desde el alma con quienes amamos, agradecer desde el alma todo lo que tenemos, pero sintiéndolo profundamente. Y que nuestras acciones y nuestras palabras ese día muestren cuánto apreciamos la sabiduría, muestren cuánto estamos dispuestos a... Hacer dentro de nosotros mismos, más que afuera, dentro de nosotros mismos, por vivir los principios de la sabiduría. Eso es lo más importante. De ahí que yo me sienta incómoda no escuchando la Torah o que no sea fácil acceder a una sinagoga. Ok, es parte de mi proceso. Le caber, lo recibo, no siento culpa, tomo responsabilidad de ser una mejor persona, pero no me dejo como encoger en mi deseo por eso. Rosh Hodesh, estudiar, eh, las cenas de, de Shabbat, encender las velas, todo lo que yo sí puedo hacer, yo hago todo, o intento hacer todo. Y el día en que no lo logro porque estuve con mi familia, o estuve escuchando a mi hijo, o estuve con uno de ustedes atendiéndolos en alguna crisis personal, y se me pasó la hora de encender las velas, sé que atenderles a cada uno de ustedes en una crisis personal, o escuchar a mi amigo, o escuchar a mi hijo, o escuchar a mi esposo, genera mucho más luz en mi vida y en el mundo que el encendido de las velas. Es mi opinión personal y es lo que yo hago. ¿Alguien más? Hay millones de personas que encienden velas y hacen montones de rituales en el mundo y que no son capaces de estar para un amigo, y que no son capaces de no juzgar, entonces es mucho más válido para mí espiritualmente, mucho más crecimiento, saber estar, para mí y para otros. Voy a hablar rápidamente de algo que dijo Natalie y que es muy importante para todos los que estudian Kabbalah, escuchan el podcast y, y siguen las redes, etc. Dijo, no te despojes de tu ego. Cometemos el grave error, sobre todo quienes venimos de estas escuelas que, sin ninguna vergüenza, manipulan al ser humano para enseñarle a que tiene que eliminar su ego, entendemos que el problema es del ego y el problema no es del ego. Yo lo enseño en el nivel 2 de manera clara y, y, y constante. El problema es cómo me relaciono yo con el ego. Si yo no tengo ego, puede venir cualquier persona maltratarme, humillarme deliberadamente y yo quedarme callado y decir no. Me quedo callado porque soy humilde, porque si yo respondo, estoy siendo reactivo. Porque si yo respondo, estoy eh, hablando desde mi ego. Porque si yo respondo, estoy usando la ira y la agresividad y, y estoy dejando de ser espiritual. Error. Nosotros tenemos el atributo de Geburá en nuestro árbol de la vida, precisamente para poner para tener la capacidad de poner la fuerza que sea necesaria en pro de nuestro bienestar. Una persona que no tiene ego es una persona que pierde su sentido de merecimiento, por ende pierde o limita o condiciona gravemente su capacidad receptora de bendiciones, entendiéndose como bendición, prosperidad, salud, dinero, lo que quiera que sea. Si yo no tengo ego, el ego es el que me dice tú te lo mereces, o es el alma. Si el alma no tiene ninguna necesidad, el alma ya sabe que tiene todo, ¿Quién es el que dice eso? Es el ego. Es el ego el que dice, tú mereces. Entonces, una persona que tiene que despojarse de su ego, pierde su sentido de merecimiento, contrae su vasija porque no tiene la capacidad de decir, esto quiero, esto me lo merezco, voy a trabajar por esto, de ponerse objetivos, de salir adelante, de levantarse de las caídas, de tomar decisiones que pueden ser duras. ¿Sí? El alma dice, todo es perfecto. Pero estamos aquí. Y el ego es lo que nos sostiene anclados a nuestro eje espiritual aquí. Entonces, si hay alguien que me está escuchando en el podcast o aquí, que le dijeron que tiene que dejar su ego, que se le disparen todas las alarmas. Porque lo que quieren es manipularlos y controlarlos para que ustedes hagan lo que quieran. Ellos. Para que ustedes hagan lo que quieran ellos. ¿sí? ¿Qué sí tengo que hacer con mi ego? Reconocer cuando mi ego está desbordándose está saliendo, está gobernando mi mente, está gobernando mis palabras, está gobernando mis acciones eso sí tengo que hacer pero nunca anularlo les tengo que dejar muchísimas gracias a todos este fue el conversatorio para Fundación Cábala y nos vemos pronto, besos a todos